0: 本期节目由洗发护发品牌 Doctor CYJ 赞助。说实话，像我这种液胚经验很多年的人，我在试用产品的时候还会被惊艳到的机会不是很高。Doctor CYJ 洗发组，我给十分满分推荐，因为它的好真的让人难以拒绝。Doctor CYJ 调理头皮健康、强健发根、活络毛发，也会给你的头皮足够的营养。很适合细软稀出发质，像我自己就很喜欢它洗完之后的蓬松感，不会塌塌的。头发蓬松，你发量看起来多，也就会比较有精神。我很少很少推荐洗发精，因为真的不太容易遇到那种很喜欢的产品。如果想要了解更多 Dr. CYJ 洗发组产品，请你点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享两件事情。第一件事情是关于黄子佼、佼哥，他在上个礼拜跟《天下》杂志啊有闹出一些风波哈、啊。这个事情说简单也是蛮简单的，其实不是很复杂。但是因为两方都是这个产业界的一方之霸嘛，所以他所吸引到的眼球就非常的多。那佼哥他本身是一个。嗯，讲话其实也算非常直接，但还算圆融的人嘛。好，就是他其实，在演艺圈的好人缘，大家人尽皆知。我觉得他对啊晚辈都非常的客气。那他会这样子直言，其实我觉得蛮有趣的，就是说一定是忍无可忍，然、啊、后觉得非常不受尊重，他才会讲这件事。那因为我之前也曾经啊帮各家媒体写很多专栏啊，长达很多时间。那有时候大家就会发现说，哎，好像没有继续写，到底是什么原因呢？这当中写累啦，然后时间到啦，当然就是一种理由。可是其实，在这些互动的过程当中，哎，也累积一些不爽的经验，<笑>所以今天想要跟大家分享一下。那节目的后半呢，是一位网友的来信。那因为他的问题，我觉得跟焦哥这件事稍微可以做一个扣连哦，所以我们把它放在一起讲。好，那一开始就稍微跟大家懒人包一下啦。哈。不过我想大家应该在新闻当中看很多了。简单讲呢，就是焦哥他跟天下杂志有多年的呃合作经验。那就是之前可能天下杂志就是邀请焦哥在他们的媒体上写专栏哈。那我们常常看到应该是网络媒体了，所以我不太确定纸本杂志上面有没有哦。但但这个出问题出风波的是网络这边。那就是说，焦哥他原本是希望，就是写很多他啊，例如说唱片啊，或是一些不同的啊事物，那、啊、比较像是一种练物质啊，或者是说喜欢某一种这个呃、啊、物体的比较啊物品上面的一些想法互动的过程。那他的原本的想法是希望可以有。一个系列的感觉啊，例如说他在谈唱片的时候，大概是迷人的唱片，或者迷人的什么，迷人的什么。他希望透过这个不一样的标题啊、呃，就是说不啊一样当中又不一样，比方说迷人的 A， 迷人的 B， 迷人的 C， 迷人的 D， 让大家觉得说这是一个系列啊、呃。那可是因为物品不一样，所以你就会想要透过黄子佼的观点来去看。这个事情有什么不同？那我觉得这个想法蛮好的哈。可是他在网络的媒体上面呢，你要去执行，有他的困难点啊。因为我相信焦哥他是希望，就是说这个东西刚好呃，能够把它变成一个系列一个概念。那对这些物品 A、B、C、D、E 有兴趣的人，他就可以透过他的专栏哈去了解。换句话说，我觉得他写的是。大致上给对这些物品有兴趣的人，那当然也可以扩及一些原本不太了解这些产品啊，那或是物品，或是这些部分的学问人事物的东西，可以透过他的视角来稍微展开一些大家的视野。这个我相信是他自己的初衷了。可是《天下杂志》它因为要流量嘛，哈，大家都知道现在媒体都一定要流量。为什么要流量？有流量就有广告量，因为你的广告，呃。或是你需要置入啊，或是你需要 banner 啊，哈，反正这个，我想这个就不用再多解释。那为了要有更好的流量，大家可能可以理解，就说如果是一个迷人的 A 迷人的 B 迷人的 C D， 可能它能够就是吸引点击率的那种力道，可能就会弱一点。好，所以例如说像这一次的事件呢、哦，就是说在谈那个黑胶唱片嘛，那。如果照原本焦哥的计划是想迷人的黑胶唱片，可是天下最后丢出来的搞呃，这个标题变成下单后价格近五级跳，惊叹号，王子叫、冒号，网购黑胶的虾式与惊喜。对一般大众哈、哦，也许你对文字啊或对媒体没有那么敏锐或敏感的人，你可能就觉得说啊，不就是换一个标题吗？可是我觉得，对作者本身来讲啊，就是说，你有时候被换了你的标题或换了你的内文，其实他所呈现出来的就是不一样比方说，刚刚他讲说迷人的 A B C D E， 他可能是希望用非常正面的啊感官感受去告诉你说，即使发生了这些事情，我还是很想收藏，就是我还是真的是抵不过他的这个魅力。可是。如果变成另外一种标题，说下单后价格近五级跳，就感觉好像是我为了我早知道它会变成五级跳，我就可能不一定会想要这个东西，或者说我很在意钱，就说我我看什么东西，然后结果我的重心居然变成钱，就是我好像被骗了，我好像觉得。呃，这东西怎么会这个价钱会改动呢？或怎么怎么？就他原本其实是想要强调他很喜欢的东西，可是换了标题之后变成说他好像是一个潘呐。这个对作者来讲呢，其实我相信心情会很不舒服。好，那为什么我可以这样感同身受呢？除了一方面我可能是一个比较心思比较细啊、哦、的这个一个读者之外。因为我自己也做过这样的作者，我也被改动标题。那改动标题真的非常不爽啊！<笑>我记得之前跟某一个媒体也是非常大的媒体，那我之前也是帮他们写专栏，哈，也是以年为单位的。那我记得当时，因为那个媒体是一个比较时事类型的媒体，所以呃，就写一些文章。那写一些文章之后呢，真的他在上架之前，我就说他的这个，你给他交稿给他。他到上刊之前，他会跟你讲说，啊、呃，好，上刊之后我会把链接给你。啊、哦，他根本就是改动，他他们的他们的想法是他改动还是不用告诉你的。好、哦，那我相信焦哥他为什么说之前他们是他是有被告知的，是因为他是焦哥，他很大牌，他知名度很高，所以编辑呢对他来说多给了他一些特权。你去问问看，其他那一些中等。或是甚至素人作家，哈，其实这些大媒体也不会找真的素人来写了，一定至少是某一种领域的一个比较专业的人，或有知名度的人，或是职人，哈，就是说，你如果职位越稀少，比方说你是医生，你是律师，你是法官，他可能就会比较愿意给更多的素人。但如果你是那种，呃，比较特、比较不特别的职业，例如说你就是专业作家，哈，对他们来讲，作家就是。抓起来一口票都是嘛。如果你是这些什么作家、网红那些，那你就是凭你的知名度跟流量咯。好，那所以在他们这个出版业的，我至少我讲的是网络新闻部这边哦，他们其实没有觉得他们在改你的东西的时候一定要跟你讲，这是我的经验。改内文。啊，或者是改标题，哈，就是改完了之后，放放放出去之后再给你连接，就这样。那有一些甚至连连接都不给你了，感觉好像不知道里面是有多缺人力，哈，就是他就不会告诉你这些事。那我记得我之前就是有写过一篇文章，那篇文章呢，其实我在写的时候就战战兢兢的，因为我不希望这个读者觉得我在批评的是我在举例的那两个品牌。啊，我觉得，呃，因为那两个都是非常大、非常精品的品牌。那因为里面在谈到的是一些，我其实忘了实际在讲什么，但是我记得我就是以这两个品牌作为例子哦，因为他们可能有一些仿冒品啊，或是人家会去学他们。结果当文章出现的时候，我非常的震惊啊，因为我没有想到说，居然会被改动成这个样子哈，就说改动成变成我说这些品牌啊，就说。呃、嗯，他们满满的，到处都是仿品，而且仿品就能够超越他们，好像是类似这样子的。反正我很惊讶，我现在真的想不起来，因为好多年前的事情。但我记得非常清楚的事情是，我当时一看到这个连接的时候，我就立刻跟那个编辑讲说：“你不可以这样子写，你这样子写的，你会害到我，也害到那个品牌。”我就是、说。我我要讲的事情不是这个，我是觉得有人利用了他们。可是你不能讲的好像是他们利用了消费者，我觉得我会被骂骂惨的，就是、非常惨。那这个编辑他就跟我说，我不觉得这两个东西意思有什么不一样啊。那我就是一直跟他讲，一直讲，然后讲到最后我很气，我跟他说，我觉得你这样子就是标题杀人，而且我觉得你不只杀呃，不止杀我，你还杀了这两个品牌啊。那。他就听到我讲他标题杀的人，他当然也超怒的啊！哈，就我不懂，其实我作为一个作者或作为一个读者，我真的很不了解，说一个可以在媒体的编辑部里面工作的人，为什么会看不懂这两个标题是不一样的？还是说他觉得也知道不一样，可他觉得反正没有太大的差别啊？哦，而且死是你在死，又不是他在死，对不对？他只是。我懂他的那个版本的标题，他可以有更多更高的流量，而且会大家想说，哈哈，怎么会这样？另外一个很受不了的事情是啊，我觉得很多媒体的编辑哈，特别是这些网络，就是说他本来是一个很有知名度的媒体，可是当他有了网络部门哈，就是这些网络部门就会。赶快啊，去改动这些稿子啊，让它变成在社群媒体上去呃去张贴去流传。那他们有他们的压力，就是他要需要有很高的互动率，有很高的点击量。所以呢，他们就是会有时候会在标题上故意去走偏锋。那我当时的经验是，我发现呃，因为这样子的关系，因为这样子的一个呃习惯，所以很多作者。他在被贴到 Facebook 或是这些社群媒体上的时候，他明明原本的文章不是那个标题，可是贴在社群媒体上的版本，哈，那个连结就变了。标题。那这个变的标题会导致什么结果呢？就是很多标题都走偏锋。你如果认真的去看它里面的内文，它根本没有这样讲。可是因为编辑帮他下了一个非常偏锋的标题，那很多人又是标题党，他根本不看内文，他就会在下面。就是非常狂嘛，他就说啊，这个作者怎么样怎么样哈，就说你以为什么什么哈，然后就会就觉得很愤怒。那大家知道，如果你也看了《人选之人》，你知道里面讲了一句话啊，这句话我之前就已经这么感受了：愤怒是一个好生意。大家在上面，如果你感觉到愤怒的时候，你会怎么样？你会按倒赞，倒赞也是一个互动数。你会去怎样？你会去留言，然后你就会很气，你会一直 follow 这件事情。所以越愤怒，你跟这一个文章，你跟这个媒体的互动，你的连结会越紧，所以你会更紧抓不放。今天没有感觉是最糟糕的一件事情，就是说你知道哦，好啊，对啊，就是这样，反正就是这样。你不去互动，不去按赞，然后你也不点阅，哈，这个对媒体来说这是最糟糕的事情。他宁可你愤怒气到一直看。好，那。所以就会变成说，很多人在某一些大的媒体下，都会特别的去留言、谩骂，然后骂作者、骂媒体。那你就说，如果被骂了，通常我们的正常的一种呃想法就是说，被骂了你就会改进啊，被骂了你就应该不会再这样做啊。可是我刚刚讲了，有流量，不管那个流量来自愤怒的民众，还是来自。赞赏的民众，他都是一个流量，他都是一个互动率，他都可以帮助传散跟触及。所以，当大家发现这个流量密码、愤怒的流量密码之后，他反而不改了，甚至他故意去激怒你。所以，对作者来讲，这件事情很恐怖。因为我后来就发现，当然还有另外一些，嗯，可以探讨的那种比较心理上面的事情，就是为什么有些老百姓他自己在他自己的。私人脸书和朋友脸书上面都表现得很正常，可是他去那些主流媒体的时候，哈，他只要他就特别喜欢去 challenge， 特别喜欢去批评那些专家的观点，不管是亲子专家、教育专家、医生啊或者什么的，他就一定要在下面留一些啊，我这个你以为是怎么样怎么样，啊？我跟你讲的怎么样怎么样。这同时，我觉得也有一点点是。来自基层的那种反抗啊，就说，也许他讲的是有道理的，但如果很明显他讲的是没有道理，那他为什么要讲？我觉得是一种，他平常就是过得很不受尊重，就他的意见很不受尊重，所以他在这种毫不费力的就可以去跟一些专家人士杠上的时候，哇，他觉得非常的有快感，就是他可以，嗯、呃，就是感觉到自己被 empower， <笑>感觉到自己更有。权力好像已经可以跟对方平起平坐了，他的意见也能被看到。我觉得有些人他会追求这样的感觉哦，所以他特别喜欢在这种主流媒体下面的这些专栏文章下面留言，然后特别是留一些啊、呃、非常负面的，然后攻击性很强的留言，试图要洗人家脸这样子啊、哦，这也是一种。但是作为作者，你就会觉得非常的痛苦啊、哦。第一个是说。你已经在第一层不是很受到尊重。当然，人家跟你要稿的时候都是甜言蜜语啊，而且说哦，很欣赏你在某一个领域的长才啊，啊、哦，或者说很喜欢你的写文章的风格啊，所以希望你可以来帮我们写。那开始进去之后呢，嗯，你如果遇到比较这种不是很尊重你的编辑，当然也有很多很尊重你的编辑啊，但如果遇到这种不是很尊重人的编辑，你就会觉得哎。诶所以其实你不是真的很欣赏我嘛？因为你随便就改我的东西，那你其实为了什么？你为了就是我们的啊、呃，帮你写啊，为了我的流量，为了我的人气，希望我可以转发，或者是说想要我脑内的知识，而你这边没有相相关的作家，或是你会怀疑说对方只是因为觉得你好讲话而已，然后就觉得好像跟对方合作自己像个笨蛋一样，就是会有这种这种心情。好，那。接下来呢，更痛苦的事情是，对方如果擅自改动了你的呃标题，或是说他也不是擅自改动，他就来求你说啊，这样子的流量可能比较好，然后你就睁一只眼闭一只眼，好随便随便，你们想怎么样怎么样。我确实也知道很多专栏作家专、啊、业的作家，他们没有很介意这件事情啊，他们就反正授权给人家之后，他就完全不再管这些社群媒体，也不看留言、啊、然后也不。看自己的东西变成怎么怎么样子，就面目全非，他也不在意。他想说，反正他不是靠那个赚钱的哈。确实也有这样的作家，我我其实也有认识。但是呢，如果你是真的会在意的话，那当好人家改动你的东西上了社群媒体，果不其然的，然后就被骂得乱七八糟。下面的留言也是误解你，所有的人都误解你。唯一啊，唯一得利的就是那个媒体嘛，因为它有很多的流量。那发生这种事情的时候是怎么办呢？你真的是你也没有办法，你就只能闭上你的眼睛啊、哦，因为通常你也撤不太掉那个文章，因为你会觉得说，他会觉得说你当初呃也没说你不同意啊、哦，那你也没有，我已经改了好几次了，你为什么这一次才觉得有状况呢？啊、哦，可是我们自己内心的 OS 是因为你这一次的标题真的太过夸张了，所以最后作者变成怎么样？就是说。你要有时候就是胆战心惊的去看一下人家到底改了你什么要不就是说你就学习说你再也不要去看下面的留言啊，就是学习东西离开了就不是我的问题，就是说你要一直去催眠你自己。那所以这个事情啊，我就觉得，嗯，我就觉得其实还蛮，因为他是脚哥，所以这件事情他得到了他应有的尊重。有多少的作家，多少的网络专栏作家，他其实想讲，他不高兴，他想讲，他不想被这样子对待。好，那有时候是你写了好久、好多年前的文章，突然时事发生什么事情，他们又把它拿起来用。可是有时候新发生的那个时事，不代表会对那件你之前的专栏文章是友善的。他只要是挂上别人，他就把它拿出来用。好，那不管你这个作家，你现在的状态已经不一样了。或是你已经不想再被放出来了。我自己之前写的文章，后来又不断的几年后一直被放出来，从来没有一次有人告诉我说你的文章我们要再把它拿出来再播一次，从来没有。当你的东西进了他们的资料库之后，好像就变成是他们的资产，他们随时就可以用。所以这件事情呢，我觉得、嗯、是蛮值得讨论的，就是说这个这个。这个里面作为作者的一个权利到底在哪里？好，那现在有很多人就讲说，我看那个今天的新闻，就有人说啊，焦哥是在霸凌这个媒体。我认为这个完全不是这个样子。我甚至是还蛮高兴，就他他能够愿意这样讲，因为如果不是焦哥，其他的啊没有这样子的声量，没有这样的知名度，没有这样的高度的作家。他不是不生气，他不是不在意，是他在意了。他生气了也没用，就没有人会听他的。了不起，你不要写啊！如果你如果媒体比你大很多，那是你要求人家，对不对？所以我觉得这个事情总是要有一个比较有力道的人出来讲一讲。好，那当然不是专门在讲《天下杂志》，因为所有的媒体几乎都是一样的。好，那在节目的第二个呃下半段呢，我想要分享一个。网友的问题啊，他说：“嗨，徐玉，有件事情很困扰我，想要听你的想法。最近我被一部一位自认我很熟的朋友委托。那我这个朋友呢，他是一个导演。有一天呢，他请我吃饭，因为他没有做动画的这个能力，他需要我的帮忙，帮他判断一些制作动画的流程。哈，那他有。”抓了一笔六位数的预算可以用在动画上，但是他似乎觉得我的角色呢就只是帮忙，他也不觉得我的判断需要付钱，好需要被值得付钱。那只有这些执行的人呢才需要动用到这些费用，所以我心里觉得不是很舒服。所以他想要问我的事情是，他觉得他自己常常被越界，好有什么判断或保护自己的基准呢？这半年，他因为交了一个在业界生根很久的对象，因为在同一个领域，所以对方呢都会刚好在现场，对方会跟他分析说他哪里需要小心。那他自己他觉得他还没有这种敏锐度，所以他会他的专业呢就会呃好像被人家拿去用那那他的感受也会觉得不太好，所以他希望可以听听我的意见。我觉得这个问题其实常常发生哈，在设计圈内，当然很多很多很多人会有一大堆这种共通的感受哈。那因为很多设计圈的人，他们的他们好像就是因为做事情太熟练了，然后很多人就说修个图啊、去个背啊，或是点评一下，就说这个东西要怎么调，大家好像觉得开个口，然后对方就是动动手指，这事情就会出来啊，好像。这对你来说好像五分钟那些事情，我为什么要付你钱啊？大家就是好朋友嘛，帮个忙。可是事实上你不知道的事情是，人家能够两分钟、五分钟的做完，是因为他前面有多少时间、跟努力的累积、跟学习、跟尝试、跟错误，他可能讲了很多冤枉钱，他才能够在两分钟、五分钟之内把你的 request 做完。所以。我觉得这个东西确实是需要付钱的。好，那当然，我觉得，呃，因为两者之间认知在这件事情认知不同，所以你如果刻意要跟他讲说两分钟我也要收钱，那对方可能他就用两分钟的呃时间算给你，说好啊，那基本时薪假设我忘记基本时薪现在多少钱，假设基本时薪九十块好了，那我就呃六十分之二，呃，哦、算你。九十乘以三十分之一给你，然后你就会觉得哪里怪怪的哈。虽然他也给了我钱，可是我觉得不是这样子算吧？当然不是这样子啊哈。因为我们刚刚前面讲的是那些那么长时间的累积。好，所以在认知不同上面要去做这种沟通，专业上的沟通，你要教育对方，教育到他说知道你的价值，这件事情有一点困难。所以在让对方理解之前，你就会很痛苦嘛？哈，不过这件事情，我觉得他可以用沟通上的技巧，就是说如何去呃面对这件事情的技巧，先让自己的心情不要那么不舒服。哈，我的一个建议就是说，好，首先我我们先想一下，就是说为什么他觉得呃不需要付你钱？第一个，他觉得这是友情，而且他觉得啊、呃、这个忙不是很大，在他的认知上是这样。那他可能觉得一句话、啊、一个小建议啊，或者像刚刚讲两分钟、五分钟你就可以做完的事情，或者你凭直觉讲出来的事情，我为什么需要付你钱？好，一般朋友在聊天的时候，不是就已经会出一些意见了吗？还有一种就是刚刚我们在讲教哥的事情，就是说今天人家如果请像教哥那样知名的人出来出个意见啊，或者说，比方说，如果你说我要插花，我要怎么插得漂亮呢？好，如果你问你身边的朋友啊、哦，就说他有他是插花老师，可是他可能不是全台湾那么知名的，你可能觉得哦 ，OK， 他的意见不用付钱。但如果你今天去问林中勇呢，就是那种插花大师，你就不好意思说他跟你讲两分钟，然后你不付钱吧，因为你会觉得他是有价值的。所以这反映了什么呢？嗯，当然，我觉得这就是反映了大家对那种。名声、名望，好、哦，是不是会很畏惧这件事情的想法？因为同样都是意见，理论上都是有价的，可是你却会比较觉得那些知名度高的人哦，他的话好像更加的具有价值。所以这就是我刚刚为什么讲说，焦哥出来讲这个作者不受尊重的这个事情，他会更加有力道，而且他也帮了非常非常多作家来讲这件事情，我觉得呃感到安慰、哦。那。同样的，就说我们要先理解，就是说对方为什么会这样想哈。那你要去理解，不是说你要改变他，我认为你要先改变你自己。首先呢，就是我的建议是，你不要去做那些会让自己非常不舒服的付出，不管这件事情是在你的职场上、工作上、人际上、感情上，或是任何金钱的投资上。不要做那些会让你真的非常不舒服、承担太多、很介意的付出。讲投资好了，如果说今天好，假设说每个月投资五千块在这个投资市场上，这是我觉得 OK 啊，或是说我觉得它就算赔掉，也不至于对我的生活造成什么样大的影响。或是有人有朋友来跟你借钱，你借出去的钱是一笔。我觉得他不还我都不会对我造成太大影响的，这个 fine， 这个 OK。可如果说今天我说我投资，结果我是要用我平常的生活费或者是什么我，我已经超过我的负担的能力了，然后我还要去借钱，或者说我觉得我我投资下去，人家都说这个股票一定要买，结果我把我的。还贷款的费用、缴房租的费用，全部都拿去投资，这非常的让我非常不舒服，会很紧张。这种事情就不要做。同理，如果朋友他请你给一些意见，你就是只要给到你舒服的状态。你要知道，说他问你的时候，他是不会付钱的。那你愿意为这个不付钱的啊意见？啊，这个这个问题给到什么样的意见，什么样程度的意见是你自己会舒服的，你就给到那程度就好。虽然你可能脑子里还有满满的话要讲，你还有很多的知识，你有很多的建议，请你不要讲出来，请你认为如果这个事情是有价值的，你就收好，不要给稿，不要让别人好像很怕别人不知道你有多会，因为。这个事情是要让你自己舒服的，你知道吗？就是我没有必要把我所有肚子里面、脑子里面我会的东西，我全部都要告诉你，没必要吧？啊，如果你认为说你只是随口一问，或是你只是用问的就想要知道这些，我大可以不要告诉你。好，但是有一种例外哦，就是说，也许你想要让他知道你会，然后你希望他可以对你付钱，那这个时候要怎么做呢？这个时候呢，你就要给他一点点啊、呃，让他知道你懂得那样子的一个钩子。比方说，当他问你这个意见的时候，你可以稍微非常抓重点的告诉他：我确实也发现你这个问题。哈，如果是我的话，我就会告诉你啊、呃，我就会从这三个方向下去做啊。第一个是什么？第二个是什么？第三个是什么？就讲到这样，就是。钩子勾起来之后，对方也觉得讲道理之后，你不要再讲了。好，那如果对方说“哎哎”，然后嘞，然后嘞，你就说“哎，对，因为这个东西，呃，因为我现在工作比较忙，好，所以如果你需要真的是我来帮你的话呢，你可不可以跟我就是，我们就呃直接打一个合作的约，或者我们就直接就是进入正式的合作关系或者是伙伴关系，哈，就是说，啊、呃，就是把你的报价丢给他嘛，就是。你不要一下子就把自己的这个衣服全部脱光，然后让人家看光光，这样然后人人家会觉得说啊，原来不付钱你也是可以做到这样子，那人家为什么要付钱呢？你真的没有给人家一个付钱的理由吗？我再举一个例子，就是、说我们常常就是看 Netflix 的时候，它会有一个预告，对不对？或者你买书的时候，它会有一个试读，对不对？为什么它要有预告？为什么它要试读？原因到底是什么？因为他希望你试读了，或是看了预告之后，你真的就会点击想要看下去，或是真的想要买下去。所以那个试读的东西，或是那个试看的东西，一定是什么？一定是一个钩子。他不会给你看一些很不精彩的东西。虽然在台湾，真的很多书他的试读，因为他很小气，我不知道他是怕大家发现那个作者真的不会写，还是说是完全没有思考这个层面。很多的书居然试读就是把推荐序，所以大家就非作者本人之外的那些人写的推荐序就看完试读就结束了耶！我跟各位讲，这是超级烂的一个策略。除非你的作者真的不会写推荐序，真的是不需要看，因为你买那本书你是想要看作者写什么，你干嘛要看推荐序呢？除非那推荐序是一个超级厉害的人，否则我觉得所有的人写那些推荐序，就他就不是物。呃，不是那个物品的本体嘛，对不对？有人为了推荐序而不是为了作者去买书吗？那我觉得这也很奇葩。除非除非那个推荐序的作者是你你的偶像之类的了哈。所以你一定是给人家看一点点东西的时候，就是看那个最精彩的。可是他想知道更多，但你不想再继续讲了，除非他跟你签约，除非他真的邀请你直接正式的进入这个付费合作关系。所以这个东西的拿捏是你自己要学习的，啊，你不要一直觉得说哇，为什么别人听了我好多有价值的事情，然后结果他不付费给我？这个我觉得这个一点都不稀奇，因为你自己觉得很有价值的东西，别人不一定觉得啊。当他听完了之后，他不一定觉得这么有价值。而且你知道，人很多时候哈，他。太容易得到的意见，或他太容易听到的东西，他反而不会觉得这有什么好珍惜的。一大堆的 YouTuber， 或者说我们在 Podcast 跟你讲的道理，这些都不用钱，对不对？你都可以免费的听，免费的看，然后你就不会觉得这有什么了不起，因为你就会觉得这是他要分享的、啊，他在他的 social media， 他在他的 Podcast 上面要讲的，所以啊、呃，我听到了，哦，好，谢谢。但是如果有一些人想要透过这样的方式来赚钱，他可能就会做线上课程啊，或是做付费演讲啊，然后他会在这个文宣上面，或是在一些包装上面，啊、呃，讲的就是让你很心痒，然后会想要付钱掏钱。那很可能他在里面讲的东西跟我们在这些免费媒体上面讲的东西其实大同小异，可是因为他想要包装成那个是一个要付费的，所以他前面就会用更多更勾人的东西啊、呃，来让你想要去。一探究竟，对不对？所以这个事情就是，我我觉得就是自己要去拿捏。好，如果你是想要对方去付钱，好，那如果说你说我什么都不讲，行不行？我就是完全不讲，完全不讲，很有可能会让对方觉得你是不是完全不懂。所以那个事实的丢一点讯息出来，把别人勾住，啊，让别人觉得他付费能够从你这里得到更多。这种策略、这种技巧，这个是你本来在这个职场上或商场上，你就自己应该要学习的东西。这是我的建议啦。好，今天的节目就先这样子。如果你有任何想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita w r i t e r n i t a W-R-I-T-E-R。我有朋友跟我提醒说，有时候我们的结尾这个都讲得超快，很像我很想赶快下班。好，好我讲慢一点。好，那欢迎大家可以在 Spotify 跟这个 Apple Podcast 帮我们留下五颗星，然后 Spotify 可以做单集的留言。那也当然很欢迎你可以私讯给我咯，那我们就明天见，拜拜。